0: Testvéreim, ez az a nap, amit az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen. És testvéreim, nektek pedig, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adasség bőségesen. Ámen. Gyertek, testvéreim, fohászkodjunk! A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igazisten. Amen. Urunk valóban szeretnénk téged kérni. Légy itt közöttünk. Száljon ránk áldásod, száljon ránk békességed. Hogy akik itt vagyunk ebben a házban, úgy tudjunk itt lenni, mint akik rád figyelnek, akik veled találkoznak. Urunk, magunkban is próbáljuk, olykor-olykor gerjeszteni ezt az igényt. Próbáljuk magunkat is megzabolázni a te figyelmedre, és mégis oly ritkán sikerül. Látod, Urunk, életünket, tudod, gondolatainkat, olyan hamar elkalandozunk. Kérünk szent lelked által, nyugtass most meg minket, békíts meg minket magaddal, békíts meg minket gondolatainkkal. Kérünk, Urunk, ha tudjunk most rád figyelni. Szentlélek, Úristen, csak te tudod megtenni ezt a csodát. Csak te tudsz a zajban csendességet adni. Csak te tudsz a hitetlenségből hitet formálni. Csak te tudsz a néma csendből megcsendülő csendet alkotni. Kérünk téged, hagy történjék meg most velünk a csoda, hogy találkozunk veled ezen az Isten tiszteleten. Urunk, látjuk védkeinket is, tudjuk, hogy mennyit vétettünk ellened és egymás ellen. Tudjuk, hogy amit kérünk, nem is igazán kérhetnénk, mert előtte sem állhatnánk meg, imádságban sem. De köszönjük, hogy Te már megbocsátottad bűneinket. Köszönjük, hogy a megterített úrasztala erre emlékeztet minket, és ezt a bocsánatot teszi átélhetővé számunkra. Kérünk, úrunk, bocsásd meg. Minden védkünket találkoz velünk, arra vágyunk, orunk. Amen. Kedves testvéreim, most hallgassátok meg azt az igét, amely engem is megszólított, fünkös dünnepén, és amelynek alapján szeretnék egy üzenetet számotokra továbbadni, és amely szintén egy találkozásról szóló történet, legalábbis annak egy részlete, János Evangéliumának a negyedik fejezetéből olvasom tehát az igét, János Evangélium a negyedik fejezetének a tizenharmadik és a tizennegyedik versét, így hangzik. Jézus így válaszolt neki, tudnélik a Samária beli asszonynak. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ideig az Isten írott igé annak magyarázatát, helyeteket elfoglalva hallgassátok, testvéreim. Mára mennyiben magyarázni kell ezt az egy-két mondatot. Nem tudom, hogy kinek a számára világos ez az egész történet. Ez egy nagyon hosszú történet, legalábbis mai léptékkel nézve. Ha ezt bármely diáknak feladnám, aki legalábbis 18 év alatt van, akkor erősen elgondolkodna, hogy érdemes egyáltalán végigolvasni, hiszen egészen pontosan másfél oldal. Nagyon sok. Nagyon hosszú történet, az én léptékemmel mérve nem olyan rettenetes, de mégis. És mégiscsak ezt a két ige verset emeltem ki belőle. Éppen ezért engedjétek meg, hogy nagyon dióhéjban ismertessem a történet lefolyását. Arról van szó, hogy egy zsidó ember, nevezetesen Jézus, a tanítványaival átmegy Samárján, és ott egyszer csak elfáradnak, Jézus leül a kúthoz, az ottani kúthoz, a tanítványok elmennek a közeli városba, a Sikárba élelmet venni. És ahogy ott ül a zsidó Jézus, jön egy samáriabeli asszony. Egy zsidó férfihez egy samáriabeli asszony. Jól lehet, nem Jézushoz jön, alapvetően nem vizet meríteni jön a kúthoz, de ott van Jézus. És hát a zsidók és a samáriaiak nem annyira szerették egymást, sőt, kifejezetten utálták egymást. a lehetett, hát akkor elkerülték egymás vidékét is. És el kell vele beszélgetni Jézus, megszólítja ezt az asszonyt, és mm-hmm. aztán ebből a beszélgetésből egészen onnan, hogy Tes idó létedre tőlem kérsz szinni, ebből a mondatból eljutnak egész odáig, hogy Uram, te vagy a Krisztus, te vagy a messiás, akinek el kellett jönni ebbe a világba. Ahhoz képest, hogy innen idáig jutnak, a történetet mondhatnánk rövidnek is. És mégis azért ezt a két verset választottam ki, mert úgy gondolom, hogy pünkös dünnepén ez mondhat számunkra a legtöbbet ebből a találkozásból. Mert hogy Jézus tulajdonképpen vízről beszél, élő vízről beszél, ez az, ami alapvetően összeköti őket. Az asszony is vízért jön, Jézus is szom, szomjas. Mind a ketten vízre vágynak, de valami egészen másfélére. Jézusnak elég lenne az, ami a kút van, de az asszonynám látja, az asszonyról tudja, neki valami egészen másra van szüksége, az élő vízre. És most ha magunkra gondolunk, akkor gondoljunk bele, hogy milyen jó, hogyha hazamegyünk, legalábbis gondolom, hogy a többség ilyen házban, ilyen épületben lakik, ha hazamegyünk, bemegyünk a fürdőszobába vagy a konyhába, és van egy csap. Oda megyünk, kicsit eltekerjük, kinek milyen kis csapja van, és jön a víz magától. Milyen jó, hogy be van vezetve a víz. Nem kell lejárni az utcasarokra, nem kell onnan akár nyomós kútból, akár tekerős kútból a vizet, aztán hazacaflatni vele, és hogyha elfogyott, akkor ugyanazt a műveletet még egyszer megcsinálni. Milyen jó, hogy bent van a víz, milyen kényelmes ez így. Milyen jó, hogy ráadásul ez a víz, még csak nem is poshat, normális víz, nem betegszünk meg tőle, ami mondjuk egy kút vizétől nem biztos, hogy így lenne. Milyen jó, hogy be van vezetve a víz. Én már nem emlékszem arra az időszakra, amikor hozzánk a vizet bevezették, de arra az időszakra igen, mert akkor már elég nagy is voltam, sőt már felnőtt voltam, amikor óriási dolog volt, Kárpát-alján bevezették a vizet egy bizonyos faluba. És így mondta az ottani ismerősöm barátom, hogy most vezetik nálunk a vizet, és ez mekkora jó dolog. Hát úgy legalább egy ilyen 20 pár évvel később, mint hozzánk. És annak az öröme, hogy nem kell kimenni, nem kell nyomós kútról hozni, hanem most már bent van a lakásban a víz. És folyik. Hihetetlen. Nekünk olyan magától értetődő. Az asszonynak akkor ki kellett mennie, Hosszú száz métereket a kútig, megtölteni a kis korsóját, egyet vagy kettőt, mennyit bírt el, és aztán hazamenni. És ha elfogyott, újra kimenni. És ez még csak nem is élő víz. Nem is olyan víz, amely bugyog, amely folyik, amely friss lenne. Legfeljebb kútvíz, legfeljebb talajvíz. Rosszabb esetben ciszternának a vize, összegyűjtött esővíz. Márpedig Jézus azt mondja, hogy élő vizet adok neked. Adtam volna élő vizet, ha kérted volna. És akkor az azt, hogy visszakérdez, Uram, honnan vennél te élő vizet? Hiszen csak ez a kút van itt. Honnan van neked élő vizet? És ez a nagy kérdés. Honnan lesz élő víz, ami az asszony számára is szomjoltó lehet? Hogy most az előző képet használjam. Hogyan lehet az asszony életébe? bevezetni az élővizet. Hogy karnyújtásnyira legyen. Hogy mindig ott legyen. Hogy nem csak, hogy kényelmes legyen, de hogy örömtelibb legyen az élet. Márpedig Jézus ezt szeretné, és ezt mondja az asszonynak, be lehet vezetni az élővizet az életedbe. De mi is ez az élővíz? Sokan sokfélé, sokféleképpen magyarázzák, pontosan mit is égérit Jézus az asszonynak. Én azt gondolom, több más társammal együtt, lelkész társammal együtt, hogy ez az élővíz igazából maga a lélek. Az élővíz, aki meg tudja eleveníteni az asszony életét, aki ott marad vele. Mert, és ezt az egy gondolatot hoztam ma közétek, a lélek betölti az űrt. Az élővíz, a lélek betölti azt az űrt, amit az Isten hiánya okoz, és a lélek betölti azt az űrt, Ráadásul tartósan, amit az Isten hiányolkoz. Nem tudom, hogy ki az, aki hallotta már ezt, Pászkálnak van egy ilyen mondása, 17. századi matematikus, fizikus, egyébként hívő ember volt ő. Ő mondta azt, hogy minden emberben van egy űr, egy olyan űr, aminek ráadásul Isten alakja van. Egy olyan űr, amit semmi más nem tud kitölteni. Ha ha csak a gyermekjátékra gondolunk erre a kis formabedobóra, amit az ilyen másfél-két évesek szoktak játszani, és anya mennyire örül, amikor a gyerek be tudja dobni a kört a körbe, a kis négyzetet a négyzetbe, a kis rombuszt a rombuszba, és ez milyen jó, milyen ügyes a gyerek, akkor van baj, amikor a gyerek megpróbálja a kört a négyzetbe erőltetni, a rombuszt rombuszt mondjuk a háromszögbe erőltetni, és valahogy nem akar menni, és a gyerek is már ott frusztrálódik teljesen, teljesen ideges, hogy nem akar belemenni ez a tárgy. Igen, az Isten alkú űr is. Sok mindennel megpróbáltjuk tölteni. Sok minden belefér. De kitölteni, semmi nem tudja az Istenen kívül. És azt gondolom, töltjük is rendesen. Próbáljuk megtölteni ezt az űrt rendesen. Ennek ellenére valami furcsa, furcsa szomjúság marad bennünk. És a keresésben ott van a kínzó bizonytalanság. Igazából azt sem tudom, hogy mi hiányzik. Azt érzem, hogy van valami, van valami nagy üresség, de hogy mi az, ami hiányzik igazából? Fogalmam sincs, mint ennek az asszonynak. Jó ideig abszolút a felszínen folyik a társalgás. Nem hajlandó az asszony magában nézni és egy kicsit mélyebbre menni magában. A felszínen akar maradni. Csak véletlenül se kelljen azzal szenvedézni, hogy valami hiányzik nekem, és mi, mi lehet az, ami hiányzik? Mert a végén még arra válaszra jutok, nem tudom, hogy mi hiányzik igazából. De valami nagyon kéne. És persze, amint az már elhangzott, töltögetjük is ezt az űrt éppen ezért. Nem tudjuk, hogy mi hiányzik, de ami, amivel lehet, azzal megpróbáljuk kitölteni. A leglátványosabb ilyen feltöltő munka talán a szenvedélybetegeké. betegeké. Ez a leglátványosabb. Amikor valaki ezt az űrt megpróbálja szerekkel kitölteni. Legyen az bármilyen tudatmódosítószer. Amikor menekülni akar az űr elől, ahogyan ezt szokták volt mondani, az, az alkohol nem old meg semmit, nem oldja meg a problémákat, de legalább elfelejted a kérdést. Egy kicsit menekülni, egy kicsit elfelejteni ezt az űrt. És aztán kevésbé látványos, vagy kevésbé rombolónak tűnő, de legalább ilyen kísérlet az, amikor a társas kapcsolatainkkal próbáljuk betölteni ezt az űrt. Csak legyen egy férfi az életemben, csak legyen egy olyan nő az életemben, aki szeret aki teljesen elfogad. Csak legyenek olyan barátaim, akik, akik elfogadnak fogadnak akik előtt önmagam lehetek, bárki legyen is az önmagam. Egy olyan közeg, egy olyan család, amiben boldog lehetek. És látjuk, hányan keresik ezt. És látjuk, mennyi a vállás, látjuk, mennyi a baráti kapcsolatoknak a szétmorzsolódása, mennyi a csalódás ezekben. Mert ott van az ember, de az űr még mindig nincs tele. Még mindig hiányzik valami. Már szép családom van évtizedek óta, és még mindig hiányzik valami. Mi lehet ez a valami? Aztán ott vannak a célok, ott van a karrier. Majd elérem ezt és ezt. Kitűzök magam elé célokat. Zárójás megjegyzés, a célok nagyon jók, ha vannak. De kitűzöm a célt, elérem, és azt látom, ezt a bizonyos űrt még mindig nem szüntette meg. Elértem de érettségiztem, diplomám van, családom van, gyerekeim vannak, szeretnek a munkahelyemen, már főnök lettem, már ez vagyok, már az vagyok. És valódi az űr, az mégsem töltődik ki, csak az idő telik. Az űr nem telik be. Ráadásul ebben mindezek, mind a társas kapcsolatok, mind a céljaim, mind az egyébként használható dolgok az életemben, még deformálódnak is. Mert nem arról van szó, hogy a társas kapcsolatok rosszak. Nem arról szól a dolog, hogy ne lehetne meginni egy pohár bort. Nem arról szól a dolog, ne, cél, ne, lehet, ne lehetnének céljem az életben. De arról szó van, hogy mindezek azt az űrt, ami bennem van, és ami igazából az Úristen helye, semmi, nem, semmi más nem tudja betölteni. Semmi más nem tudja kitölteni. Ismerjük Kosztolányi Dezsőnek a Boldog Szomorúdal című versét. Felsorolja, milyen van, tele van a kamra, ízzik a villany, ismernek, elismert költő vagyok. Direkt nem mondom vég a verset, kicsit hosszú. Mindenem megvan, amit ember kívánhat, és azzal fejezi be, de már nem vagyok otthon az égben. Mégis hiányzik valami, mindenem megvan, amiről csak álmodtam, ami csak lehet, és mégis valami még hiányzik, már nem vagyok otthon az égben. Mert az űrt, ami bennem van, csak az Isten tudja kitölteni. Jézus pedig ennek az asszonynak, aki valószínűleg nem ezekkel a kérdésekkel megy a kúthoz, ő vizet akar meríteni, azt annyi. Mégis ezzel a kérdéssel szembesíti Jézus. Azt mondja neki, ha ebből a vízből iszol, ami itt van a kútban, megint meg fogsz szomjazni. Pont úgy, mint éveken állt ezelőtt. Pont úgy, ahogy eddig volt. Minden ugyanúgy marad. De ha abból a vízből iszol, amit én adok neked, soha többet meg nem szomjazol. De jó híres. ez. És az azt mondja is, úr, uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne ide a kútra járni, hogy be legyen vezető a víz nálunk, és akkor ne kelljen ide jönni többet, hogy ne legyünk szomjasak. Annyira jó lenne. De Jézus arról beszél, ez az űr, ami benned van, amit a víz, a kútban lévő víz nem csillapíthat egyáltalán. Ez az, ami betelhet. Ez az, amit tudok neked adni. És ez még jobb hír, mint hogy egyáltalán nem lennéztem a soha többet életedben. Végre megérkezhetsz. Végre révben lehetsz, kikötőbe érkezhetsz. Sokféle vihar után. Lehet békéd. Lehetsz megelégedett. Kitöltődhet az Isten alakú űr benned. Abból a vízből is, amit én adok neked. Ha benned lesz a lélek, most már ezen a nyelven beszélek én is inkább, akkor végre ott lesz veled benned az Isten. Végre betöltődik az űr. Van ennél jobb hír. Van, jó hír, van jobb hír annál, mint hogy nem kell Poshatízű és vízű ciszternához járni. Hát van forrásvíz is. Nem kell a legkülönbözőbb dolgokkal megtölteni, megtölteni az életünket, amikről vagy előbb vagy utóbb bebizonyosodik, hogy valójában az űrt, a bennünk lévő hiányt mégsem csökkentik. Van ennél jobb hír? Van annál jobb hír, mint amikor egy-egy kirándulás alkalmával, hegyekben járva, esetlegesen víz nélkül, én már voltam ilyen helyzetben, hogy elfogyott a víz félúton. Egyszer csak láttunk egy jelet az egyik fán. Ezt lehet tudni ez a kis kör. Mindig azt jelződött, a közelben forrás van, és oda visz. Mekkora dolog volt? Ah, oh, forrás van a közelben, jaj, de jó, gyorsan. Oda, megtölteni mindenkinek a kis kulacsát, petpalackját, kinek milyen volt, és úgy menni tovább. Élő vízzel egyáltalán találni vizet. Ami oltja a szomjat. Mekkora dolog ez. És még ennél is nagyobb és jobb hír. Van Isten, aki hajlandó betölteni a benned lévő ürt, mert a lélek betölti életünk tátongó űrét, csak kérni kell. Azt mondja Jézus ennek az asszonynak, ha kértél volna, én adtam volna neked élő vizet, csak kérni kell. Nincs elrejtve előled, nincs elrejtve előlem. Ha annak a samáriai asszonynak adott az Úr Jézus élő vizet, nekünk is ad. Csak kérni kell tőle. És ez a víz, ez az élő víz, nem csak egy pillanatra a nem csak pár perce vagy órára, mint az egyébként életünket nagyon sokszor kitöltő pótselekvések és pótmegoldások. Amit Jézus ígér, az örökre szól. Azt mondja, egészen pontosan, és ezt inkább most már olvasom, mert örök életre buzgó víz forrásáva lesz benne örök életre buzgó víz, van olyan fordítás, amelyik úgy fordítja, örök életig búzgó forrás lesz benne. Az élő víz, és ez egy nagyon érdekes dolog, nem csak úgy bennünk van, hanem ráadásul forrássá lesz bennünk. Az Úr Jézus nem egy lavór vizet ad nekünk, hanem egy forrást ad nekünk, azért ez óriási különbség. Az élő víz forrást fakaszt bennem. Belső forrásom lesz. Nem kell kiárni a kúthoz újra és újra. Nem kell újra és újra megerősítenem magamat mindenféle pozitív gondolatokkal. Csak azért, hogy tovább tudjak élni. Hanem ez belső erővé lesz. Be van vezetve a víz, ahogyan az elején kezdtük. Be van vezetve a víz. Lehet hozzá mindig menni, újra és újra meríteni. Nem kívülről, nem távolról. Magunkból és mégis az Úristen lelkéből. Ez az állandóság pedig nagyon jó. Jó, mert biztos. Mert nem arról van szó, hogy az Isten bármikor visszaveszi ezt a lelket, hanem biztosak lehetünk benne, nálunk marad. Így döntött az Isten. Nem apad el ez a forrás bennünk. A vigasztaló, a pártfogó mindig itt lesz bennünk, bennem. Mindig itt lesz. Egy olyan világban mondom ezt, egy olyan környezetben mondom ezt, közöttetek is, akik mind tudjátok. Ez a világ arra alapul, hogy minden változik, és hogy kétszer ugyanabban a folyóban nem léphetünk bele. Egyetlen egy állandóság van ebben a világban, hogy ezt viccesen szokták mondani, az, hogy minden változik. Az Isten lelke nem változik. Jézus a maradandó lelket ígéri nekünk, azt a lelket, akiben nem kell csalódnunk, akitől majd nem akarunk megszabadulni, mint oly sok célunktól, függőségünktől, ki tudja mitől. Állandóságában azonban ez, a, ez az élő víz, ez a lélek mégsem statikus, mégis örök életre buzgó forrássá lesz bennünk. Buzgó forrása, nem álló ez a víz, ez a léleg bizony cselekszik, ez buzog, ez megy, ez akar. Forrássá lesz bennünk, és mint tudjuk, a folyók is, a folyamok is egy pici forrásból indulnak el, valahonnan a hegyekből. A forrásból ér lesz, az érből patak, patakból csermely aztán folyó, folyam, aztán végén, vagy óceánba, vagy tengerbe ömlik, nagyjából ez a kettő szokott lenne, esetleg tóba, A lényeg az, hogy a forrás nem marad egy helyben. Az folyik tovább, az megy, az sodor, az visz. Annak van sodrása, van ereje, van sebessége. És hogyha benned van ez a forrás, ha benned van ez a lélek, akkor ez visz magával téged is. Sodor téged is. Mint akár egy kis csónakot. A vadvízű folyó. Sodor ahová akar. És mégis az élő vizen vagy, bízhatsz benne, betölti az űrt benned, de nem hagy úgy, ahogyan vagy, változtat. Az asszony ennek a beszélgetésnek a végére egészen megváltozik. Jön, mint egy keserű asszony, és elmegy úgy, hogy örömmel viszi a hírt, megtaláltam a, megtaláltam a Krisztust. Bemegy a városba, és telekürtöli az egészet vele, ezzel a hírrel. Ott van kínnak útnál, megtaláltam a Krisztust, hihetetlen. Azt a Krisztusnak, akire egyébként a zsidók, az ellenséges nép, évszázadokat várt eddig. Én megtaláltam. Mekkora dolog ez? A tehetetlen, a talán kicsit megkeseredett asszonyból. A Krisztus tanítványa, sőt, hitvaló tanítványa lesz, se perc alatt. Na ez az, amire csak Krisztus képes. Visz sodor magával a lélek. Lemondhatunk tehát arról a képről, hogy akiben Isten lelke van, az élet idegen lesz. Általában ilyen, szok, ilyen képeket szoktak ott mutogatni hívő ember, hogy az mindig imádkozik. Az mindig valahol, valahol elvonultan csendben él. Annak igazából a való világhoz semmi köze nincsen, mert ebbe az Úristen illúzióban van csupán benne. De nem, akiben az Isten lelke van, az nem ilyen. Akiben az Isten lelke van... Imádkozik, igen. De azzal is cselekszik, akiben az Isten lelke van, az el tud vonulni csöndben, igen. De azért vonul csöndbe, hogy aztán legyen ereje cselekedni. Azért, hogy töltődjön, azért, hogy az élő vízből vegyen abból a vízből, ami aztán tovább fogja őt sodorni. Mert, kedves testvéreim, a történet nem ott ér véget, hogy megkaptuk a lelket, hogy megtértünk, megkaptuk a lelket, és most már nyugalom van. Addig vadvízi folyókon voltunk, és most már hirtelen beérkeztünk teljes mértékben a kikötőbe. Bizonyos értelemben igen, mert végre bennünk van az Isten, és kitöltötte a bennünk lévő űrt. De olyan értelemben semmiféleképpen sem, hogy a kaland valójában csak itt kezdődik. Az igazi kaland csak most kezdődik, hogy itt van bennem, itt van velem a lélek, mert végre teljes az élet, végre szabad vagyok arra, hogy az Isten akaratát cselekedjem, végre akarom is cselekedni az Isten akaratát, amire el vagyok hívva. Emlékezzünk, testvérek, Péter a halász, aki csüggetten egy egész éjszakai halászat után, ott ücsörög a tóparton, mossa a hálókat már, vége van a melónak. És egyszer csak jön a mester, és azt mondja, hogy evezve mélyre, Vessétek ki újra a hálókat, és meglátjátok, mi lesz. Péter azt mondja, te szabadul, Uram, megyek és kivetem. Ebből a Péterből, aki ott ül a tóparton, és mossa a hálókat, és igazából teljesen el van csüggedve, ha az apostolok cselekedeteit olvasjuk, akkor azt látjuk, ebből a Péterből olyan ember lesz, aki kimegy pünköstkor, prédikális háromezren megtérnek, abból a Péterből, aki csügged ember volt abból a Péterből, akinek az élete legfeljebb odáig tartott volna, hogy apám is halász volt, én is halász vagyok, a fiam is halász lesz. Ehhez értek, ennyi az élet. Olyannyira sodorja magával a lélek, hogy aztán a végén, ez a hagyomány, hagyomány szerint a római gyülekezet első püspöke lesz. Odáig jut Péter. Nem azért, mert olyan nagyon ambíciózus volt, és ezt akarta csinálni hanem mert a lélek sodorta, mindig tovább-tovább. Gondolhatunk Pálapostorra, nem tud egy helybe maradni, mennie kell, muszáj menni. Mert az élő vizet megkapta, ő már nem szomjas, és ezt a vizet szeretnél elvinni másoknak is, mert sodorja magával a lendület. Ezt kínálja Jézus az asszonynak, és nekünk is ezt kínálja. Azt a lelket, aki betölti a bennünk lévő űrt. azt a lelket, aki betölti azt az űrt, amit Isten hiánya okoz bennünk. Azt a lelket, aki megmarad bennünk, és cselekvésre ösztönöz, hitvallóvá tesz. Testvéreim, ez az örömhírem ma számotokra, hogy a lélek, aki bennünk él, kitölti életünket, megtölti ajándékaival, az Istennel magával, és feladatot bíz ránk ahogyan Péterre és a többi apostolra pünköstkor ránk is feladatot bíz. Menjünk és vigyük ezt a jó hírt, hogy minél többeknél belegyen vezető a víz. Amen.
1: Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy közel jöttél hozzánk, Szent fiadban Jézus Krisztusban. Hálát adunk neked, hogy közel jöttél hozzánk, az úrvacsorában, és hálát adunk neked, hogy közel jöttél hozzánk, szent lelked által. Szívünk ezért tele van hálával, mert nem hagytál minket magunkra, hanem küldtél közénk pártfogót, aki vezeti a mi életünket. Szavaink nem elégségesek ahhoz, hogy mindezt a hálát kifejezzük, De, Urunk, kérünk ne szavainkat nézd, hanem egybesereglet népedet, akik most azért gyűltek össze, hogy a kimondhatatlanra rád emlékezzenek. Köszönjük, Urunk, hogy az ige megelevenedett, hogy közénk jövve rád mutatott, hogy elnyerhessük a mennyei polgárságot. Adurunk, hogy a minket megszólító üzenetre Mindenkor készek legyünk figyelni, Azt örömmel szívünkbe fogadni, És másoknak tovább adni. Ad hogy ezen a pünkösdi ünnepen megéljük azt, hogy számunkra, személyesen is elküldted a te lelkedet. Kérünk, urunk áld meg a világon ünneplő népedet! Kérünk, Urunk, magyar testvéreinkért, azokért, akik máshol ünnepelve, énekelve emlékeznek egy csodálatos napra. Hadd imádkozzunk, Urunk, a családokért, különösen azokért is, akik gyászt vagy betegséget hordoznak. Kérünk a gyászolókért, az, hogy az ő szívükbe végaztalást jelenthessen az, hogy Krisztus feltámadta halottak közül, és zsengélyek lett azoknak, akik elaludtak. Kérünk a betegekért is, te légy az ő, betegágyuk, mellett támaszuk. Imádkozunk a nélkülözőkért, a nyomorúságban lévőkért, add, hogy észrevehessük őket, és tőlünk telhető módon tudjuk seg- tudjunk segíteni nekik. Imádkozunk, Urunk, hitért is, újjászölető életekért, egy gyülekezet közösségében, különösen is intézményeinkben, iskolánkban, idős otthonunkban. Köszönjük, Úrunk, hogy mindezt rádbízhatjuk. Szentfiad érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Közösen is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. minden mindennapi kenyerünket add meg ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjuk Isten áldását. Viseljetek azért gondot magatokra, és az egész nyárra, melyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett. Amen. Záró énekként énekeljük a 370. dicséretünket. A 370. dicséretünk így kezdődik Jövel, Szentlérek Úristen, törzsbé, szíveinket éppen.